1: Radio Klinika, przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na rozmowę z naszym znakomitym gościem. Kontynuujemy temat dotyczący raka nerki, kontynuujemy rozmowy na temat kampanii Nerka jest modna i zastanawiamy się co zrobić, aby było lepiej. A między innymi o tym, jak groźne jest to schorzenie opowie nam dzisiaj pan profesor Paweł Wiechno, kierownik oddziału zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry państwu, dzień
1: dobry panie redaktorze. Panie profesorze, zacznijmy od obecnej sytuacji związanej z rakiem nerkowo-komórkowym, bo myślę, że nic tak nie przemawia jak liczby. Zatem jak wyglądają statystyki, jak kształtuje się liczba pacjentów, którzy do Państwa trafiają i przede wszystkim jakie są tendencje, jakie są te pana predykcje, przewidywania na te kolejne, na te nadchodzące miesiące?
0: Proszę Państwa, może mniej istotne, ile pacjentów konkretnie trafia do naszej instytucji, Natomiast rak nerkowo-komórkowy jest nowotworem dość częstym. Mamy rocznie ponad 5 tysięcy zachorowań. To jest naprawdę ogromna, ogromna rzesza pacjentów, którym chcielibyśmy jak najlepiej
1: pomóc. Panie profesorze, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o diagnostykę. Czy jest ona możliwa odpowiednio wcześnie, No i to prowadzi do kolejnego zagadnienia, czyli do pytania, w jakim stanie trafiają już do Państwa pacjenci?
0: A to jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza teraz w erze epidemii. Niestety opieka nad pacjentami, ogólnie nad pacjentami, uległa pogorszeniu. Wiemy, że dzieje się tak trochę dlatego, że Pacjenci boją się zgłaszać do lekarzy, żeby się nie narażać na kontakt z innymi ludźmi, być może chorymi. To jest bardzo poważny problem. Ja bardzo sobie cenię również tak zwane teleporady, które, które weszły na skutek epidemii COVID. Natomiast w mojej opinii nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić teleporadą i nie każdy pacjent powinien być w ten sposób obsługiwany przez lekarzy, zwłaszcza jeżeli są jakiekolwiek niepokojące objawy. Problemem z rakiem nerki, ogromnym problemem, z jakim się borykaliśmy całymi latami, jest to, że rak nerki albo nie daje objawów żadnych, mm -hmm. albo daje je bardzo późno, Krótko mówiąc, trudno tutaj mówić, proszę Państwa, powinni Państwo być uczuleni na konkretne objawy, wtedy zgłosić się szybko do lekarza, tak jak w przypadku na przykład raka pęcherza moczowego, jak się pojawi krwiomocz, to jest dzwonek alarmowy, powinniśmy szybciutko się udać do lekarza. W przypadku raka nerki niestety, niestety tak, się, tak się nie dzieje. Rak nerkowo-komórkowy przebiega niemo bardzo długo, no a później, kiedy się dołączają objawy, bardzo często jest już za późno na dobrą, efektywną, efektywną pomoc. Natomiast ogromnie krajobraz leczenia raka nerki zmieniła szeroka dostępność badań ultrasonograficznych. To jest badanie szeroko dostępne. Jest to badanie niedrogie, które myślę, że warto sobie wykonywać, bo w ten sposób jesteśmy w stanie złapać niewielkie guzy, wykryć niewielkie guzy, które, które mogą być leczone w sposób jak najmniej kosztowny dla organizmu. Bardzo zachęcam do tego badania. Bardzo zachęcam jednak o to, żeby dbać o swój stan zdrowia i pamiętać o tym, że epidemia covid w żaden sposób nie zmniejszyła epidemii nowotworów złośliwych, co widzimy w ostatnich dziesięcioleciach.
1: Panie profesorze, my już za chwilę sobie oczywiście przejdziemy do tego, jak przebiega ta choroba i czy rzeczywiście ma ona pewne cechy wspólne, czy jednak są to zupełnie indywidualne przypadki, ale powiedział pan, że no trudno jest wykryć jakiekolwiek objawy, jakiekolwiek symptomy, zatem mam rozumieć, że pacjent może się o tym schorzeniu dowiedzieć zupełnie przypadkowo i że nie ma takiego katalogu tych cech, tych symptomów, które właśnie się objawiają przy okazji raka nerki, więc no, pytanie, no jak z tym walczyć?
0: Bardzo trudno jest, bardzo trudno jest powiedzieć, żeby jakiś objaw wczesny nowotworu był bardzo charakterystyczny dla nowotworu nerki. Oczywiście są objawy, które się wiążą, których występowanie może się wiązać z nowotworem nerki. Natomiast jest to zwykle, zwykle dość, dość późny objaw. No a na przykład leczenie nadciśnienia tętniczego Nadciśnienie tętnicze również może być objawem nowotworu nerki, no ale najczęściej nie jest objawem nowotworu nerki, co oczywiście bardzo, bardzo usypia czujność i lekarza, i pacjenta. Tak naprawdę badania obrazowe i USG szeroko dostępne to jest potężny oręż w naszych rękach obecnie. Minimum raz w roku czy więcej? Nie ma takich dokładnych zaleceń, jak często powinno się wykonywać to badanie. Nie ma również procedur screeningowych dla raka nerki. Screening, czyli aktywne poszukiwanie nowotworu, programy szeroko zakrojone, poszukiwania konkretnego nowotworu. I mamy takie nowotwory, w których, w których takie działania screeningowe mają głębokie uzasadnienie. Niestety w przypadku raka nerki takiego programu nie mamy. Co nie znaczy, że, że późniejsze nasze dociekania nie przyniosą nam odpowiedzi, że jednak takie badanie warto robić. Ale to są badania bardzo duże, bardzo duże badania populacyjne, które dopiero przynoszą, przynoszą odpowiedzi. Nowotwór nerki nie jest tak częstym nowotworem jak np. nowotwór piersił kobiet, tak? gdzie, gdzie te procedury są dobrze opracowane. Wiadomo, wiadomo co, powinniśmy, co powinniśmy robić. Podobnie jest w przypadku jelita grubego no, czy szyjki macice. Natomiast natomiast w przypadku raka nerki nie mamy takich procedur. Natomiast, proszę Państwa, no, obowiązuje nas mimo wszystko zdrowy rozsądek. Oczywiście, ja rozumiem całą sytuację Polskiej Służby Zdrowia tego, co jest finansowane ze środków publicznych, całe przepracowanie lekarzy pierwszego kontaktu. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że skoro stać nas na to, żeby sobie kupić garderobę albo pójść do fryzjera, to również możemy zainwestować w badanie USG jamy brzusznej.
1: Jak najbardziej popieramy, jak najbardziej zachęcamy no i dołączamy się do tego apelu, który przed momentem Pan Profesor na antenie Radiokliniki przedstawił. Panie Profesorze, chciałbym, abyśmy się zatrzymali przy poszczególnych przypadkach zachorowań na raka nerkowo-komórkowego, bo zastanawiam się, czy jest to choroba, która przebiega w sposób powtarzalny, czy jest to sprawa najzupełniej indywidualna no i pytanie, jakie może ona siać spustoszenie w naszym organizmie, organizmie i czy to wszystko jest uzależnione od tego, kiedy i w jakim momencie ta choroba zostanie wykryta, no i w w którym momencie zastosujemy odpowiednie oczywiście leczenie?
0: Znaczy nowotwór nerki możemy podzielić na dwie zasadnicze, dwa zasadnicze etapy. Pierwszym etapem jest etap zwykle ograniczony do nerki, ale taki etap, w którym leczenie chirurgiczne może doprowadzić do całkowitego usunięcia wszystkich ognisk nowotworowych. Ja mówię, że zasadniczo jest to etap choroby ograniczony ograniczony do nerki, guz w nerce, ale to może być również pojedynczy przerzut na przykład w płucu. My możemy usunąć pojedynczą, pojedynczą zmianę, co daje dużo lepsze efekty niż jakiekolwiek leczenie systemowe. Oczywiście im wcześniej tym lepiej, dlatego że mniejsze guzy, ale tutaj mój doskonały specjalista, urolog, pan profesor Chłosta mówił już, jak rozumiem, o leczeniu leczeniu chirurgicznym mhm. nerki. Proszę pamiętać, że miąż nerki to jest, to jest taka struktura, która nam się przyda. Więc jeżeli, jeżeli my jesteśmy w stanie poprosić urologów, no, zresztą urolodzy sami podejmują taką decyzję, że mogą usunąć wyłącznie guz nerki, to doskonale, dlatego że zostaje miąż nerki, który jest nam potrzebny do dobrego funkcjonowania w w dobrej, w dobrej formie. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy jest kres możliwości leczenia chirurgicznego. To znaczy, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie usunąć choroby nowotworowej w całości. I to jest już domena, domena onkologów. Tacy pacjenci są domeną onkologów. Ale dość istotne są tutaj statystyki, które niestety wcale nie są takie rewelacyjne. One mówią, że nieco mniej niż połowa pacjentów ginie z powodu raka nerki, jeżeli ta choroba została rozpoznana. Oczywiście statystyki są różne w zależności od kraju, w zależności od stopnia, stopnia zaawansowania, ale proszę pamiętać, że część pacjentów zgłasza się do nas już na etapie, kiedy choroba jest przerzutowa ale u części pacjentów, mimo że zostało wdrożone odpowiednie leczenie operacyjne, jednak ten postęp choroby się później widzi, później się pojawiają zmiany przerzutowe, które nie są operacyjne albo
1: mogą nie być operacyjne.
0: No i to jest etap choroby, kiedy pacjent powinien trafić do onkologa.
1: Bardzo się cieszę, że wspomniał pan rozmowę oczywiście z profesorem Chłostą i niejako wyprzedził moje pytanie, bo również chciałem nawiązać do tych statystyk, które pan profesor Chłosta przytaczał na antenie Radiokliniki, mianowicie o tych 40 do 60% pacjentów, którzy mają szansę na całkowite wyleczenie. Jak rozumiem, te statystyki pana zdaniem nie są najgorsze, ale mogłyby być lepsze oczywiście, tak?
0: Myślę, że... To znaczy bardzo się obawiam, że trend poprawy statystyk został zahamowany. Mhm. Rzeczywiście ostatnio jeszcze przed covid myśmy bardzo dużo widzieli pacjentów, u których nowotwór został wykryty w przypadkowym badaniu USG. Pacjent miał wycięty guz i na tym się kończyła, kończyła przygoda pacjenta z procesem leczniczym. Później oczywiście pacjenci są obserwowani. My nie zostawiamy pacjentów po leczeniu choroby nowotworowej bez naszego nadzoru. Natomiast nie mam oczywiście na to twardych danych, dlatego że do tego są potrzebne dużo większe rejestry i sprawdzenie w jakich stopniach zaawansowania pacjenci się zgłaszają. Natomiast obawiam się, że czeka nas fala mhm. pacjentów, którzy niestety się zgłaszają już w fazach bardziej zaawansowanych choroby, Myśmy zauważyli w Centrum Onkologii, w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie spadek zgłaszalności pacjentów, zwłaszcza przy pierwszej fali COVID. -a. I wydaje mi się, że to niestety przełoży się na dość niedobre
1: statystyki później. Panie profesorze, a jak wygląda sytuacja, kiedy pacjent ma chorobę przerzutową, kiedy już nie jesteśmy w stanie zaradzić, kiedy już nie może zostać poddany operacji?
0: Proszę Państwa, jeszcze kilkanaście lat temu panował absolutny nihilizm terapeutyczny. My nie byliśmy w stanie zaproponować pacjentowi niczego, niczego interesującego. Mogliśmy leczyć objawy, zmniejszać ból, natomiast rozmowy z pacjentami były niezwykle trudne. Później się pojawiło leczenie immunologiczne. Pojawiło się leczenie immunologiczne interferonem. Proszę Państwa, interferony to są takie substancje, które się wydzielają między innymi wtedy, kiedy łapiemy przeziębienie czy grypę. I są odpowiedzialne za wiele objawów przeziębienia czy, czy grypy, czyli bóle kostne, gorączkę, no, zły nastrój, osłabienie ale myśmy w ten sposób leczyli, wywołując tego typu, tego typu objawy. Ja bardzo nie lubiłem tego typu leczenia, dlatego że miałem takie poczucie, że bardzo pogarszam jakość życia pacjenta, chociaż wtedy już wiedzieliśmy, że takie leczenie wydłuża życie pacjenta. No a potem się pojawiły bardzo ciekawe leki. Mhm. Takie leki, które są ukierunkowane nie na sam nowotwór, a są ukierunkowane na powstawanie nowych naczyń w nowotworze. Proszę sobie wyobrazić, że my dość skutecznie jesteśmy w stanie zablokować powstawanie nowych naczyń. Jaki jest tego efekt? No efekt tego jest taki, że komórki nowotworowe, guz nowotworowy nie dostanie odpowiedniej ilości substancji odżywczych i nie będzie się rozwijał. I tego typu leczenie, tak zwane leczenie inhibitorami kinaz, wyparło stare leczenie immunologiczne. Absolutnie odeszliśmy od tego leczenia, zaczęliśmy je uważać za leczenie historyczne, a potem immunoterapia wróciła w wielkim stylu. My obecnie wiemy, że ogromna rzesza pacjentów odnosi bardzo duże korzyści z leczenia immunologicznego, ale leczymy trochę inteligentniej. Przede wszystkim wykorzystujemy wiedzę, którą pozyskaliśmy dzięki Pracą nagrodzonym Nagrodą Nobla, więc e, proszę pamiętać, że to jest naprawdę duże osiągnięcie. E, mianowicie wiemy, że nowotwór potrafi nad sobą roztoczyć parasol ochronny, powiedzieć proszę mnie nie ruszać e, naciekającym limfocytom, czyli tym komórkom, które, które rozpoznają nowotwór, a rozpoznają nowotwór. Tylko nic e, nie są w stanie mu zrobić. I krótko mówiąc, wprowadzenie tych leków, wpierw do leczenia drugiej linii, czyli, czyli na późniejszych etapach, a potem przesunięcie tego leczenia na wcześniejsze linie jest po prostu leczeniem jak najbardziej skutecznym. My potrafimy blokować tą niedobrą rozmowę między tkanką nowotworową a limfocytami. No i super by było, żebyśmy mieli szeroki dostęp do terapii finansowanych ze środków publicznych, o co zawsze bardzo mocno apeluję, bo nie wszystkie terapie są dostępne no ale mam
1: nadzieję, że to się zmieni w najbliższych miesiącach. Panie profesorze, a jakie są widoki właśnie, żeby to się zmieniło?
0: Proszę państwa, z naszej strony, ze strony ekspertów, to jest przygotowanie przygotowanie zaleceń polskich. I takie zalecenia polskie zostały wraz z polskim we współpracy Polskiego Towarzystwa Urologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przygotowane. Jak państwo widzicie, My umiemy współpracować ze sobą, więc tego typu, tego typu wspólne stanowisko towarzystw zostało, zostało opracowane. No teraz jest, kwestia, teraz jest kwestia oczywiście finansowania tego leczenia, co jest oczywiście kwestią bardzo trudną i trochę poza naszą kontrolą środowiska medycznego. No To już są rozmowy, rozmowy firm farmaceutycznych z... Tym, kto finansuje to leczenie, czyli, czyli z przedstawicielami państwa polskiego. No i kwestia oczywiście ceny tego, te, tego leczenia, bo to leczenie potrafi trwać długo i być kosztowne.
1: Panie profesorze, a jak wygląda współpraca na linii onkolodzy a urolodzy, jeżeli chodzi o temat raka nerkowo-komórkowego? Mam rozumieć, że to wszystko przebiega płynnie, no bo tak jak również tutaj nawiążę do rozmowy niedawnej z profesorem Chłostą, który wspomniał, że lekarzem dedykowanym do rozpoznania, leczenia, prowadzenia pacjenta z rakiem nerki jest właśnie urolog. Czyli mam rozumieć, że panowie niejako sobie przekazujecie pacjentów już na tym odpowiednim stadium, jak to wygląda?
0: To nawet nie tyle przekazujemy mm -hmm. sobie, co y, działamy w zespole. E, proszę, e, proszę pamiętać o tym, że e, my jesteśmy najbardziej efektywni wtedy, kiedy działamy w zespole. Ja już między innymi mówiłem o tym, mm -hmm. że e, wspominałem rolę lekarzy pierwszego kontaktu. Pacjenci się nie biorą znikąd. E, zwykle to lekarz pierwszego kontaktu jako, jako pierwszy zauważa coś, co e, m, może mu się kojarzyć z nowotworem, nowotworem nerki. Później rzeczywiście wiodącą rolę odgrywa urolog, dlatego że urolog leczeniem operacyjnym po pierwsze potwierdza chorobę. Zwykle jest to leczenie operacyjne, rzadziej jest to biopsja, ale to w bardzo szczególnych, szczególnych stanach. Ustala rozpoznanie. To urolog jest tym lekarzem, który ma szansę zaoferować pacjentowi Całkiem spore, spore możliwości wyleczenia, wyleczenia z tej choroby. Zwykle również urolog powinien obserwować. To można dyskutować, czy, czy onkolog sprawnie obserwuje, sprawnie obserwuje pacjenta po leczeniu, po leczeniu urologicznym. W mojej opinii raczej powinien to robić urolog, dlatego że mogą się na przykład zdarzyć powikłania pooperacyjne albo nawrót w miejscu operowanym. I to jest po stronie, po, stronie, po stronie urologa. Kwestia tego, jak my sobie um, układamy współpracę. My mamy to szczęście akurat w Warszawie, że pracujemy um, w jednym zespole z urologami, z radioterapeutami i się spotykamy codziennie. Tak? W związku z tym pracujemy w zespole i to przekazanie pacjenta jest, jest bardzo płynne, ale wszyscy urolodzy pracujący w klinikach mają doskonale zorganizowaną współpracę z onkologami, bo proszę pamiętać, że znaczna część urologii to
1: jest onkologia urologiczna. Czyli przede wszystkim zespół, no i mam nadzieję, że taką nieśmiałą, drobną cegiełkę do tego zespołu, także i pomiędzy, i poprzez, także i to nasze dzisiejsze spotkanie doło dołoży również Radio Klinika. Panie profesorze, pomówmy teraz o tych najpowszechniejszych mitach dotyczących raka nerkowo-komórkowego. Czy pan spotyka się z pewnymi przekonaniami, które cały czas funkcjonują, które między innymi za pośrednictwem państwa kampanii, czyli nerka jest modna, należy obalać? Czy są takie sytuacje, czy są takie mity, które obiegowo funkcjonują na temat tego schorzenia?
0: No nie. To jest, wydaje mi się, że te mity w dużej mierze odeszły, odeszły w przeszłość. Takim mitem potwornie utrudniającym nam przed laty Prace było się boi noża, to znaczy, że pojawiają się przerzuty po interwencji chirurgicznej. Absolutna bzdura, pomieszanie przyczyn i skutków. Natomiast wydaje mi się, że jednak teraz świadomość pacjentów jest dużo dużo wyższa niż kiedyś. Ja nie spotykam się z takimi bardzo szkodliwymi mitami dotyczącymi, dotyczącymi nowotworów w swojej praktyce. Być może też nie wszystko wiem, bo, bo pewnie część pacjentów mi nie, nie mówi, bo się mnie boi mówić o leczeniach niekonwencjonalnych, które, które też czasem stanowią problem. Ja bardzo zniechęcam do leczeń niekonwencjonalnych, dlatego że po pierwsze my stoimy na mocnym gruncie, na gruncie badań naukowych i nasze twierdzenia są poparte, poparte badaniami i dowodami. Natomiast leczenie niekonwencjonalne to są po pierwsze leczenia wymyślone ad hoc i w ogóle niesprawdzone. I, i może jeszcze mały byłby problem, gdyby pacjenci się w ten sposób leczyli, a sobie nie szkodzili. Natomiast niestety niestety czasami sobie szkodzą, na przykład opóźniają, opóźniają terapię lub w trakcie naszej terapii, która ma też swoje działania niepożądane, dokładają sobie różne dziwne substancje, a my potem nie wiemy, co się z pacjentem dzieje. Natomiast no, też trudno powiedzieć, żeby to był mit. To jest niestety leczenie niekonwencjonalne, pokutuje i myślę, że będzie długo z nami, bo, bo ludzie poszukują różnych rzeczy, na różne rzeczy dają się po prostu nabierać.
1: No i oczywiście my zniechęcamy do tego, aby posiłkować się medycyną niekonwencjonalną. Akcja Nerka jest modna, myślę i mam nadzieję, a ja wręcz jestem przekonany, że na pewno szereg takich sytuacji rozwieje. Panie profesorze, gdyby jeszcze słuchacz radiokliniki chciał zasięgnąć więcej informacji na temat raka nerkowo-komórkowego, gdyby chciał jeszcze poszerzyć swoją wiedzę, gdzie ma się udać, na jakie strony ma wchodzić, jakie strony należy odwiedzać?
0: Ja sądzę, że szukanie wiedzy o nowotworze złośliwym z internetu, z, ze słynnego doktora Google nie jest dobrym pomysłem bez przygotowania, bez takiego przygotowania jak akademickiego, jak mają specjaliści opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy to jest, czy to jest dobry pomysł, żeby pacjenci poszukiwali wiedzy na temat tego jak wygląda nowotwór nerki. Oczywiście oczywiście kampanie, które mówią o tym, że warto się badać, jak najbardziej polecam. Natomiast nie polecam chyba szukania wiedzy w internecie, jak postępować, jak się leczyć. To nie jest najlepsze, to jest oczywiście doskonałe źródło informacji, tylko trzeba umieć, umieć to czytać, a do tego są potrzebne Lata, lata przygotowań. Więc ja nie polecam Państwu samodzielnego korzystania, słuchaczom samodzielnego korzystania z tego typu poradników, pacjencie leczcie sam albo zastanów się w jaki sposób powinno być prowadzone, prowadzone leczenie.
1: Ale portal Radio Klinika jak najbardziej polecamy. Na A same... jak najbardziej.
0: Natomiast tak jak mówię, proszę czytelników, słuchaczy o to, żeby naprawdę bardzo mocno przesiewali informacje z internetu. One są wartościowe, tam są wartościowe informacje, ale bywa różnie.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy i ogromnie dziękujemy. Gościem Kliniki był Pan Profesor Paweł Wiechno, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Panie Profesorze, wielka, ogromna przyjemność. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Również pięknie dziękuję.